0: con la palabra del Señor en juego, por favor, probablemente que subiten de sus pies. Aleluya. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, hoy hermanos, vamos a continuar con el temario que llevamos. Hoy el tema es siervo y Señor. Estamos tratando este tema de unicidad. Hablar del misterio de Dios, el Padre el Cristo. Vamos a continuar, hermanos. Voy a leer a partir del versículo 5. Y quiero que leamos de manera antifonal. Yo leo el 5, ustedes el 6. En esa dinámica vamos. Y todos leeremos el verso 11. Hay que en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Jesucristo, sí, por favor sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre
1: para que en
0: el nombre de Jesús se lo dé toda la vida de los cielos y de la tierra y del no amor de la vida. Todo es el verso 11, por favor, conmigo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de la gloria de Dios. Diga gloria a Dios. Tenga la bondad de suentarse, por favor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Si usted sabe este hino, cátenlo conmigo y se lo Ay, debo, yo servir
1: y no así.
0: Dios se organiza las cosas con un propósito Amen. dice la canción al que debo, yo servir bien servir bueno, lo que usted va a escuchar ahora es una aplicación de la doctrina de la unicidad de Dios uno a veces se pregunta ¿para qué me sirve a mí la vida? ¿para saber que Jesucristo es el verdadero Dios. usted lo va a escuchar, llevamos cuatro domingos con este hablando de esta doctrina del único y verdadero Dios, el primer domingo hablé sobre Dios y hombre, no sé si hay un hermano, cuál que el segundo y León.
1: Cordero y León,
0: el tercer tema que fue la semana pasada hablamos de Cordero, Sacerdote y ¿qué más? Pero yo hago cuenta que se les olvidó. Cordero, Sacerdote y Dios. Hoy hablaremos sobre siervo y Señor. Con todo esto usted se dará cuenta que los temas que estamos tratando hacen referencia a varias figuras. Pero la doctrina de la unicidad consiste en que esas figuras no son personas, sino que es un mismo ser. Colosenses 2 habla del misterio de Dios, el Padre y Cristo. Entonces, se habla de un misterio. Y cuando se habla del misterio, se habla de cosas que no son razonables, que no se pueden entender, pero que son verdad. Pero es un misterio porque no se comprende pero son ciertas. Los misterios no son misterios falsos, son reales y eso es lo que, lo que hace que sea un misterio, que es real pero no se entiende. Las cosas en Dios no se entienden muchas veces, eso no quiere decir que no sean ciertas. Dios es infinito. Dios es inconcebible. Dios es inmedible. Hablar de Dios es hablar de un ser que se sale de nuestra capacidad. Amén. Hay un himno en inglés que se llama More Than Wonderful. Quiere decir, tú eres más maravilloso de lo que yo creo que eres. Tú eres más poderoso de lo que yo creo que eres poderoso. ¿Ustedes usted cuántos creen que Dios es todopoderoso? Amén. Bueno, Él es más poderoso que eso. Usted dice es todo poderoso, sí, pero Él es mucho más poderoso que eso. Usted dice Dios es hermoso, Él es mucho más hermoso de lo que usted piensa. Sí me voy a entender. Hay cosas que Dios no son entendibles, pero son ciertas. Y lo que a mí la Biblia me indica es que Dios es un ser único. Amén a Dios yo no lo puedo dividir en pedacitos para estudiarle, como el hombre vamos a estudiar el corazón del hombre usted lo y lo acuestan en una camilla, lo rajan de aquí a aquí, le sacan el corazón, se lo corren en una mesa y le el corazón suyo o los pulmones o los huesos, o el cerebro, lo que sea porque el hombre está compuesto por piezas Dios no es una composición de piezas
1: Dios
0: es un ser único, homogéneo o sea que Él no se puede dividir, ni Él es la composición de otras personas eso no existe en Dios porque si no, no fuera Dios lo primero que yo tengo que tener claro de Dios es que Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo, todo una mujer una vez le digo a mi papá Pastor, no me voy a bautizar. Y ya la tenía lista para bautizarse. ¿Y por qué no se bautiza? Porque es que yo no puedo creer que Dios sea único, que Padre, Hijo y, y Espíritu Santo no sean tres personas, sino que sean uno solito. yo eso no me lo creo. Entonces lo va a decir ahora. ¿Usted es mamá? Sí, Pastor. ¿Usted tiene que ser hija de alguien por narices? Sí, sí, yo soy. ¿Usted es esposa? También. Usted es hermano, hombre. Entonces, usted sí puede ser madre, esposa, hija y todo lo que quiere. ¿Cómo? llama usted a no fue la Usted sí puede y Dios no puede. Dios no puede ser padre, Dios no puede ser hijo, Dios no puede ser espíritu. Gracias, el Señor. ¿En qué nos sirve a nosotros entender de que Dios es único? Eso es lo que vamos a ver con esto. Hablar del siervo y hablar del Señor es hablar de dos pueblos opuestos, de las dos caras de la moneda, del día y la noche, del azúcar y la sal. De los pueblos completamente diferentes. El siervo le hace caso al Señor. El Señor tiene el mal y el siervo obedece. Ahora bien, lo que a mí la Biblia me indica es que Cristo Escuche bien, ese siervo sin dejar de ser el Señor, ahora bien, eso como se entiende. Vamos a mirarlo, pero a raíz de lo que pasó esta mañana, hermanos, en la escuela dominical, Dios me cogió el sermón y me lo volteó al revés. No es que me lo haya volteado, le, le dio un giro bastante interesante que veo necesario hablarlo con ustedes para que entendamos porque es necesario que nosotros comprendamos que tenemos un mundo con Dios y yo no quiero que a usted se le olvide el texto con el que iniciamos que es Filipenses 2.5 porque esa va a ser la, el, el centro de lo que vamos a hablar en esta Filipenses 2.5 el escritor le está haciendo una petición a la iglesia le está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Nos vamos a basar en eso. Entonces, yo quiero, hermano, que nosotros estemos atentos. Porque ese es el corazón, diría yo, de lo que quiero transmitirles en esta tarde. Según el apóstol Hermanos, hay un niño jugando afuera Yo no sé si alguien lo está controlando Llega a pasar un carro por ahí No sé, quisiera Que tuvieran cuidado Gracias Haya puesto en vosotros Este sentido Que hubo en Cristo Según el apóstol Pablo A Cristo le pasó algo que a nosotros nos tiene que ocurrir. Entonces, vamos a mirar a la luz de la palabra qué fue lo que a él le pasó que a mí tiene que pasar. Voy a intentar ser concreto para que entendamos. Y no quiero que perdamos de vista que estamos hablando del siervo y del Señor cuando usted analiza a partir del versículo 6 se está hablando de una característica de Dios, vea, Dios es Señor hablar de, de, del Señorío es hablar del gobierno del que tiene el mando, del que tiene la autoridad es hablar de la autoridad máxima es hablar del dueño de todo Es él es Señor. La Biblia dice que Él es Señor de... O sea que hay señores en la tierra que tienen autoridad, que tienen mando, que tienen, que tienen palabra, pero hay uno que está por encima de
1: ellos.
0: Hay uno que los gobierna, que manda sobre ellos, que tiene el, el, el dominio, que le pone las leyes al Hablar del señorío de Dios no es hablar de una posición política. Ahora acaba de renunciar con el vicepresidente del, del gobierno, ustedes saben quién es, acaba de renunciar a su cargo, él ocupaba un puesto de señorío y de mando sobre la nación según el cargo que tenía, pero él al renunciar. lo adjudicaron no fue porque los ángeles votaron y lo eligieron a él como el no él es el señor no por cargo sino por naturaleza yo quiero que entendamos eso él no ejerce señorío como un como, una, como un mandato que le han dado, él es El señorío, la autoridad, el mandato es inherente a su ser. Está pecado a Él. Dios no puede dejar de ser Dios. Se ponga donde se ponga. Él no puede dejar de ser Señor. Eso es Él. Él no puede dejar de ser el Señor. Entonces acá Filipenses nos ubica al Señor en una posición. Y dice así. El versículo 5 dice, hay este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero el apóstol explica. Le voy a decir cuál fue el sentir que hubo en Cristo. Este Cristo Jesús que necesito que ustedes imiten, este no es cualquiera. Y le dice, el cual. en forma de Dios el cual fue en forma de Dios hermanos por favor que alguien me detenga no 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 es que deténgame alguien porque hasta el momento que diciendo algo que dice la Biblia deténgame a ver, de
1: alguien
0: el cual fue o el verbo que se usa. Ese verbo no es un pasado. Ese verbo es un presente y según la sintaxis lingüística, ese es un presente continuo. Es decir, lo es ahora y lo sigue ejerciendo en el momento. El cual siento, siento. En forma de Dios, está hablando de Jesús. Pero es que Dios es incomparable. Dígame usted, ¿quién puede ser en forma de Dios? Porque Dios es un ser que no tiene compras. Hablar de que Jesús es en forma de Dios. No es decir que se parece a porque nadie puede ser en forma de Dios a menos de que sea Dios entonces hablar de que Jesús en forma de Dios está diciendo claramente de que Él es Dios entonces es que es su Hijo de aquí yo no sé los... yo me llamo Marcos igual que mi papá yo soy pastor igual que el pastor pero ¿eh? a mí no se me puede adjudicar el cual siento igual al misionero porque es que el misionero es una cosa y el pastor es otra otra cosa. empezando por el en segundo lugar el carácter Él es mucho más calmado que yo Aunque me llame igual y haga las mismas funciones en algunos casos, somos completamente diferentes. Nunca un hijo será igual que su padre, jamás. Eso es ni la Así que usted no le puede decir a mí que, como Jesucristo es hijo de Dios, igualito su papá. No. yo no es Porque la Biblia no enseña eso. Uno tiene que, hermano, que leer la Biblia bien el problema que nosotros tenemos es que les enseñamos a los hermanos de la oficina, les enseñamos un poco de cosas sin, sin enseñarles cómo se interpreta la Biblia y yo creo que esa es una de las primeras cosas que un cristiano tiene que saber interpretación bíblica para no coger los versículos y hacer de los versículos lo que le la La Biblia dice de que Dios solo uno, ¿Verdad? Hoy Israel, no va a nuestro Dios, Jehová. No, 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 no. Y resulta que el propio Isaías, inspirado por el Espíritu en el capítulo 42, dice, no hay fuerte, no conozco sí. ningún. Eso dijo ¿no? Dios. Pero resulta que el mismo Dios inspira a Isaías y dice, en el futuro van a ser un niño que va a ser. ¡Dios! ¿Entonces qué? ¿Cómo así? Que no hay fuerte no conozco ninguno y ahora que sí van a ser un niño que encima no es un niño cualquiera sino que Dios. es Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? No, es que si Dios se reprodujera sería el Dios Hijo y eso no existe. Dios no se reproduce porque no es hombre. Pero la Biblia viene dice de que ese niño le van a ser que es Dios fuerte y agárrense de la silla para que no se caiga para atrás con el siguiente, porque lo llama Padre Eterno. Yeah. Hágame el favor. ¿Usted cree que yo le caería a algo y me dice, pastor, su hijo es papá? Este muchacho lleva <risa> un psiquiatra allá conmigo. ¿Qué niño nace siendo papá? <risa> Pero resulta que
1: Isaías
0: hablando de Jesús. Mire dónde ubica. Este niño nació y ya era papá. Y no papá cualquiera. Sino un padre que no ha tenido inicio y no tendrá fin, que excede el tiempo Padre eterno. Y hablar de padre es hablar de mando y de señorío. ¿Quién es la cabeza de la casa? No, ¿Quién es el que tiene? Haga madurito mi ¿Quién es el que tiene el billetijo? Papá ¿Quién es el que pone la orden? El papá Hablar de padres Hablar de señorío Pero aquí la cosa se complica Porque Filipenses 2 En verso 6 Pablo dice Este Jesús siendo en forma de Dios sí, Miren el sentir que él tuvo Fue tan grande el sentir Que él dijo eso no se aferró a ser igual a Dios como cosa. No, no se agarró a eso para no hacer lo que iba a hacer. Eso es muy sencillo. Les contaba a los hermanos esta mañana una anécdota Yo tendría ese derecho de decir lo que no quiero que se haga conmigo por la posición que tengo. lo reconocía, las enfermedades le obedecían él no podía dejar de ser Dios pero él renunció a ese derecho de tomar una decisión digo lo no puedo hacer pero no me voy a perder a eso alabanzas a Dios y miren lo que dice el verso siguiente siendo en forma de Dios y el verso siguiente el verso 7 dice lo despojaron ojo a eso dígame quién está por encima del Señor a eso voy no pastor es que no se atreven a mojarlo y yo no tenía pinta de pastor pero yo le pregunto si yo hubiera cogido un globo y yo le tiro a algo usted cree que no me mueve pero el asunto es porque porque yo empecé si yo no lo hago no lo hacen conmigo por la posición pasó exactamente igual con Dios a Dios quien lo mira Quién lo despoja? nadie está por encima de Jesús no hay ningún trono por encima de Él no hay nadie que gobierne Él es el Señor el Padre el que me de pone límites a todas las constelaciones, el que manda la orden y todo, se... él es el Señor. Dígame que ángel se atreve. El que intentó hacerlo está ahorita tirado por ahí. No le fue bien. Y escuchó un testimonio, hermanos, increíble. increíble. Se lo digo rapidito, no tiene nada que ver con ese otro, la hotel un pastor estaba predicando, él estaba contando ese testimonio y yo lo escuché, un, un amigo mío en Colombia, resulta que él estaba en una campaña evangelística cuando pasaron los hermanos al altar y el Señor le habló a él y le dijo, esa muchacha está poseída y ahí la chica está ahí y él se acercó y le puso la mano encima y le dio una orden al demonio:
1: ¡Eres libre del nombre del Señor! y
0: resulta que la chica lo puso parte de la mano y le dice, por favor no me saques déjame adorar. Ve hermano, el hombre no se quiere arrepentir. ¿Usted sabe quién está pagando por una oportunidad para arrepentirse? Satanás. Porque él sabe quién es el que gobierna, él sabe quién. No le fue bien. A Cristo no lo despojaron, él se despojó. ¿Quién se arrepentió? Pecado básico, no reconocer el Señorío. ¿Qué le dijo Dios a Adán? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia que del bien y del mal, ¿qué le dijo? Eso se llama una orden. Amén, Ciertamente el diablo del ¿Qué hizo el hombre? obedecer o desobedecer y mira el caos que se ha desatado en la humanidad por un problema básico no reconocer el señorío de Dios no reconocer que Él es el que manda y el que gobierna ahora vivimos un tiempo de de democracia que el gobierno es del pueblo Hoy hay algunos que son anarquistas, sin ley, sin Dios, sin padre, sin nada. Pero es que ese no es el diseño. El diseño del universo está debajo de una monarquía absoluta. No hay un consejo de ministros en el cielo que le orienten a él qué tiene que hacer. Isaías 40 dice: ¿A quién pidió consejo? ¿A quién le pidió? Venga, ayúdenme. Es que tengo un problema por allá en España. Se ha presentado una crisis económica. Fíjate ¿qué hago? ¿Usted cree que Dios ahorita está en, en, en una sala de juntas con los cuatro ángeles más importantes? Venga muchachos, oyéntenos que no se qué hay una pandemia como maluca por allá. Y tengo cuatro pastores enfermos. El Señor no pide consejo. Él sabe lo que hace. Amén. ¿Ustedes están entendiendo, El problema de la humanidad fue por desatar, así que salvar a la humanidad indicaba enseñarles cómo es que se obedece. ¿Sí me siguen? Sí, Amén. Ok. Estos son una parte de obedientes. El hombre no sabe obedecer. Dios les envía a Moisés, Nada. Les envió a profetas, Samuel, Elías Eliseo, Hebreos 1, verso 1. Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas y de muchas maneras. Dios les dice, obedezca, háganlo así. Si obedecen van a ver mi voluntad. Si no obedecen pagarán consecuencias. Y el hombre se llevó cuatro mil años experimentando de que bajo su propio señorío, haciendo lo que él quiera, haciendo lo que le dé la gana. ¿Quieres saber cuál fue el propósito de Dios? Verso 2. Le voy a enseñar cómo es que se lo dice. Así lo puedes hablar. Pero en estos postreros días, ya no es un profeta, ni es un enviado. Quién es. Nos ha hablado. Si ve pastores, es que eso es sí, sí. El que tenemos de cualquier cosa, siga leyendo. A quien constituyó el heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, siga leyendo. Siento el resplandor de su gloria. Dígame, ¿qué profeta era el resplandor de? Y la imagen misma de su sustancia. Es que hablar de Jesús no es hablar de un segundo. Es que sabe que soy yo. Les dice: Me voy a vestir de siervo para enseñarles a ustedes a obedecer. Eso Me voy a vestir de siervo y voy a enseñarles a ustedes cómo es que se obedece en la vida. Y fue por eso que el que vino a la tierra no era cualquiera. Es un cielo. Y yo quiero mostrar algunas cosas acerca de Jesús como cielo, Juan capítulo 14, verso 28. Vean. Habéis oído que yo os he dicho, voy a reconocer sin amar sabía El Padre Mayor es yo. Aquí Jesús Les está enseñando A sus discípulos Que el siervo tiene que reconocer Que su Señor está Por encima de él ¿Me entiendes? Ahora bien No quiere decir que Jesús tenga nadie Por encima, Él es el Señor A sí mismo, ahora se lo voy a mostrar, Mira. pastor. Eso es raro, cristiano es para que lo razones, para que lo crean. Eso es lo que dice la Biblia. Pero él está enseñando al cristiano que usted, hermano querido, tiene un Señor que está por encima suyo. Y yo lo que quisiera transmitirle en esta tarde es la esencia del evangelio y del cristianismo. Y la esencia del cristianismo Es hacer lo que Cristo hizo en su humanidad
1: Reconocer
0: Un oh, señor lo que dice Lucas 22.42 Mire lo que dijo Jesús Padre Si quieres 22.42 de Lucas Padre si quieres Pasa de esta copa Pero no se haga Si no Segunda cosa del señorío que yo tengo que entender El señor le está diciendo al cristiano Vean chiquito Desde que usted entró en mi vida Usted no solo me mencionó su pasado Yo soy dueño de todo lo que usted es Escuché, solo dos amigas pero no se quedó así como es que usted porque Cristo vino a darnos el ejemplo de cómo se vive el Cristo Cristo no le obedecía a otro él tomó una posición de siervo para obedecerse a su y si él lo hizo así con razón Pablo nos dice hayan pues en vosotros este sentido que es el Siervo Jesús, pero es que Jesús no es cualquiera, Jesús es el Señor, ¿verdad? Efesios 4, 5 dice: Un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Corintios 8, 6 dice: Hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, que es Jesús. Juan 20, 18, tomando le dice: Jesús, Señor mío y Dios mío. Pero aquí no dónde viene la situación, hermano? Es que, eh, eh, lo que quiero transmitirles es lo siguiente. Si Jesús se hace siervo, sin dejar de ser el Señor. Me, se lo pongo de esta manera. Supóngase que el pastor da una orden. Y le dice, hermanos, como lo que hablamos hoy. Los días de culto vamos a abrir una orden. Y decir, Entonces, no le dije, ¡Nadie bien. Entonces me hago lo siguiente. Yo me escondo un mes en mi casa. Que me crezca el pelo y me crezca la barba. Y me pongo a comer como un marraquito. Y vengo al culto en chanta y me quito de corona. Me pongo lentillas de otro y yo llego y cualquiera diga ven ve, vino junto. Y resulta que ustedes comienzan a darse cuenta que yo llego una hora antes ahora. Y se ve, y, y, y resulta que yo le digo, sí, el pastor ordenó. fíjate ¿Sí? Entonces yo a quien le estoy obedeciendo. critica su presente y todo. Todavía llega llorando y dice, Señor, te entrego mi vida. ¿Cuántos han hecho esa oración? Solo uno, no, porque tú Ay. lo bendijas, te va a saltar. El resto,
1: Él Entiende y
0: le entrega la
1: vida
0: al que él llama Señor. ¿Verdad él le regala esa vida? Esto. ¿A dónde quieres estar a partir de ahora? que no solo le entregó su pasado, le entregó su presente. No resulta que Dios dice, vale, me quedo con tu vida. Y ahora seré yo el que decido con ella. Eso es el cristianismo, ¿verdad? y todas los, las visitas que quieren ser cristianas, agárrense porque eso es lo que usted va a decir. Resulta que ahora Dios tiene su vida nada, porque usted lo está reconociendo como Señor. Pérense. Yo pues quiero colocar tu vida aquí. Es su decisión. Miren cuál es el problema del cristiano.
1: Pero
0: aquí, ¿quién te da derecho a hacer con tu vida lo que tú quieras? No, no, no. Si tu vida no es tuya. No.
1: ¡Hayla pues!
0: paso, yo no mando,
1: mando,
0: pero resulta que viene Dios y le pega un coyemón a este y le dice, usted por qué está el techo? yo decido, yo quiero hacer con su vida esto, pero resulta que lo que Dios quiere hacer con él, no encaja con lo que él quiere hacer, y ahí me How are you? Resulta que tiene unos sueños de vida. Él quiere ser lo que sea. Médico, astronauta, futbolista, lo que sea. Pero él le entregó la vida. Y aquí le entregó los sueños, los planes, los sueños. ¡Le entregó todo! Así que Dios no solo es dueño de su vida, sino dueño de su tiempo, de sus deseos, de su futuro y ya la vida, hermano porque le entregó la vida se puso aquí ahora una... ¿vale? yo te lo recibo porque con Dios se habla serio, hermano vea, no se ponga a hablar con Dios dos horas y no hablar nada hable con Dios cinco minutos pero hable. no se ponga le siento a gozada que no se cree. hable con Dios si usted habla con Dios y le digo Señor, te entrego mi vida se la están entonces ya Dios va a decidir qué hacer con esos sueños que hay en él. Es decir, este no me gusta. Este lo voy a cambiar. Harold no va a ser futbolista, va a ser eso. Harold quiere los papeles ya, yo quiero esto. Carol me está pidiendo Señor, Es tu voluntad con mi trabajo yo, yo quiero eso. Pero eso también está entendiendo. Él cree que todavía domina esto. Depende, entonces, entonces es como escuchar a Pablo decir, Hay en ti el sentir que hubo en Cristo. Aleluya. Y cuál fue el sentir? Que Cristo, siendo el Señor, entrega la voluntad y le dice hazlo tú aunque yo no quiera me llego
1: pásame esta copa
0: pero no se haga mi voluntad y se la estaba entregando a él como señor y sabe cuál es el problema de esta clase de personas pasa lo mismo yo te presenté a ti ahí ¿no? resulta que el papá me presenta no digo, bueno, él está aquí, está con su esposita y está con el cachorrito lindo. Estás muy presente en la vida. Dame suerte es que a veces ni entendemos qué es eso, hermanos. Porque no se trata de hacer una oración. Ahí se me Se trata de que tú estás haciendo esto. Le estás cogiendo a la niña, la niña, esta sábana. Y aquí está Dios con las manos. Aleluya. ¿Y le está diciendo, Señor?
1: Es mía? Dios mío. Amén, ¿Usted hará con ella? ¡Yeah! Pero aquí tenemos el problema:
0: que hay padres que no le enseñan a sus hijos la palabra, sino que los tienen dominar. No, hay usted tiene que ser psicóloga pero no, ya tú no decides tu labor es criarla ahora el dueño de Se llama Jesús Amén. te guste o no por ponerte un ejemplo y si el Señor quiere que venga papá rellena así es que hermanos usted no puede pretender que si usted le entregó sus hijos al Señor que, que ahora el Señor sea el siervo pues, ¿qué haremos? Que manda el Señor? que quiere el Señor que yo haga con su hija? Olvídese. Aquí el único Señor se llama Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir. El problema es que tenemos, hermanos, que lo llaman a él Señor y que lo alaban Señor para arriba, Señor para abajo, Señor por un lado, Señor por otro lado. Pero están como torciendo la mano todo el tiempo, el Señor los quiere llevar para allá, ellos, y, 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 y el Señor bendice, y Señor Y el Señor como que... Y yo siento que esta mañana Dios está haciendo eso, como sacudiéndose. ¿A quién qué? ¿Quién habla aquí? Y es como si... Él se cae y ya con la nariz en el polvo, capítulo 9, verso 5. Él hace una pregunta: ¿Quién eres? Señor, Señor. Se le dijo: El que me tumbó es el que manda. Yo, yo no sé quién es, pero sé que es el que manda porque me tumbó Gloria, el y me dejó ciego. ¿sí? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Hágate. ¡Mira! ¡Saulito! ¿Dura cosa que es dar cosas? Peguen una patada de eso. ¡No, no, pasito! Supóngase que esto es un pincho. Así a los bueyes en las carretas. Cuando se ponen rebeldes, el bollero le coloca un pincho en la pata para que cuando dé la patada se lo ¡La persona! quiero esto, pero le en la mano le está dando patadas 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 patadas. Y, y como que quiere gobernar su familia, quiere gobernar su vida, gracias Manuelito. y ahora yo le pregunto y si Dios quiere hacer con su vida lo que usted no quería para usted y si Dios quiere hacer con usted lo que usted no pensaba yo lo que le aseguro es que con Dios me va muchísimo mejor amén haya pues en vosotros este sentido hermano el hecho de que Dios no le dé lo que usted está pidiendo no quiere decir que sea malo él quiere lo mejor. Hay que pues, no solo Hay algunos de ustedes que están acá, que sinceramente se han puesto a pensar lo que Dios quisiera hacer. Se ha preguntado por qué su vida no sale del mismo vuelo, ¿No sale del mismo problema? Porque usted es un beso que le está dando patadas a la pijón. Llama a Jesús Señor, pero no lo reconoce como él. Gloria a Dios, Señor. Y hay como una voz celestial angelical que está rodando y diciendo ¡Allá pues, en vosotros! este sentido si la humanidad Peace. si Dios quiere hacer contigo todo lo contrario a lo que tú esperabas. Aquellos que quieren entregarse a Dios, ¿sé lo que va a pasar? Que usted deja de tener absoluto control. Es como si usted le entrega las llaves de su casa a alguien y le dice, la casa es tuya. Y resulta que tú entras a esa casa, a tu, tu ex-casa, y encuentras el cuadro de tu abuela en otro sitio. Dime, pero ¿por qué me lo mueven? Y le llegan a ver permitirle a Dios coger tu vida y cambiarla. Que la ponga como quiera. En la dirección que quiera. En la forma que quiera. ¿Quién eres tú para se lo entregas. Pero no serán tus decisiones, te aseguro que no tendrás nada de qué preocuparte. El siervo no se preocupa de qué va a comer o de qué va a vestir. Eso le corresponde al jefe. Yo simplemente hago lo que él me dice. Pero, hermano, mi niña nació hace un año. Entrando confinamiento. Yo no tenía un peso en el bolsillo para comprarle nada. la iglesia, pudo hacernos para darme lo máximo y una mañana escuché el amor de Dios ese niño te lo dio yo te lo sostengo yo no dependo de mí en esa cuarentena todos los días hermanos yo y a dos y tres veces me tocaban en el timbre paquetes buenas solo de Amazon paquetes, paquetes, paquetes el cochecito que tiene mi niño cuesta casi 1.200 euros. Yo no pago un peso por él. Delante de Dios, la cuna que tiene es una cuna de mi Y yo no pago un peso por esa cuna porque yo decidí que él hiciera lo que quisiera que yo le obedecía sin discutir y viera muy él que me ha ido hermanos, Dios no solo es contigo si usted decidiera hacer lo que Cristo hizo en su marrón obedecer sin discutir no sé, muévelo
1: Ser cristiano no es decir, Haz lo que yo quiero, no.
0: Ser cristiano es decir, a sus órdenes, Señor. No. Si él me dice, Te quedas separado, todo el día Ay, Si él me dice, Tu tiempo ya terminó en el canal, en la que madre voy. No importa si dime que le mi cariño a la gente y acabo de llegar, no me mato solo. He decidido tener un Señor en la vida. Haga en tu mismo sentir que Cristo. Que siendo el Señor, formó forma de ser. <tose> Hermano, si yo quisiera hablar de algún matrimonio joven, aquí hay muchos jóvenes. ¿Tú por qué vives la vida tú? como niños de ti y niños de ti? Eh? Porque aquí estoy, vamos a ver que no. Decide hoy obedecer a Dios en todo. y llévame a donde tú quieras. ¿verdad? Anda, me llevas. si me llevas al desierto allá de no voy si me llevas a la tormenta pues allá me meto tal de que tú me llevas no, no. Jesucristo es mi Señor y yo quiero dejar a alguien que tenga la necesidad de de mostrarse delante de los
1: y llamarlo
0: Señor. es soy yo ¿Pero qué te parece si vives haciéndole caso a lo que te queda? Ya que la tierra no va a cantar no lo que quieras. ¿eh? Para esto sirve la humildad,
1: hermanos.
0: Él siendo el Señor fue el más obediente.